0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam historię morderstw aż 11 kobiet zabitych przez tak zwanego seryjnego mordercę z autostrady w New Bedford. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. New Bedford w stanie Massachusetts w latach 80. nie było dużym miastem liczyło niecałe 100 tysięcy mieszkańców. Miasteczko zamieszkiwały głównie rodziny klasy robotniczej, z których sporo utrzymywało się dzięki portowi morskiemu. Niestety w tamtym czasie New Bedford zmagało się z dużym problemem z narkotykami, zwłaszcza z kokainą i heroiną, a także z prostytucją. Szczególnie nieciekawą opinię miał Plac World na którym bez problemu można było zdobyć nielegalne substancje lub zrealizować swoje potrzeby seksualne. Może właśnie z tego powodu, gdy zaczęły ginąć kobiety związane z tym półświadkiem, początkowo nikt tego nawet nie zauważył. Policja zainteresowała się sprawą dopiero po zaginięciu 36-letniej matki dwójki dzieci, Nancy Lee Pajwa. Znacznie później okaże się, że Nancy była aż siódmą ofiarą. Nancy jako nastolatka chodziła do szkoły dla sekretarek, ale ją porzuciła. Wyszła za mąż w wieku 19 lat, po czym rozwiodła się i w czasie, gdy zaginęła, miała dwie nastoletnie córki. Mimo, że sama miała dopiero 36 lat, była już nie tylko matką, ale i babcią. Podobno bardzo wspierała swoje córki, mimo że miała problemy z zażywaniem narkotyków. Nie zajmowała się również prostytucją. Nancy po raz ostatni widziana była, gdy wracała do domu z baru 7 lipca 1988 roku, po tym jak pokłóciła się ze swoim chłopakiem, który był znanym policji handlarzem narkotyków. Mężczyzna stosował wobec niej przemoc fizyczną i to właśnie on zgłosił jej zaginięcie, gdy nie miał z nią kontaktu od kilkudziesięciu godzin. Tak samo zresztą, jak nie miały z nią kontaktu jej córki. Jasne, że mogła odejść od chłopaka i mogła nie chcieć mieć z nim niczego wspólnego, ale nigdy nie zostawiłaby swoich dzieci. Nagie ciało Nancy zostało znalezione przez dwóch mężczyzn jadących na motocyklach trzy tygodnie po jej zniknięciu, 30 lipca leżało na plecach ze stopami skierowanymi w stronę autostrady międzystanowej nr 195 w kierunku zachodni w Dartmouth. Uważa się, że przyczyną jej śmierci było uduszenie. W tamtym czasie śledczy nie byli jednak w stanie stwierdzić, że znalezione zwłoki to Nancy, ponieważ były już w znacznym stanie rozkładu. Ciepłe lato sprawiło, że szczątki wyglądały na porzucone tam jeszcze wiosną, a nie zaledwie trzy tygodnie wcześniej. Zidentyfikowano ją dopiero w grudniu i od razu powiem, że jej chłopak nie był podejrzany o jej zabójstwo. Ciało Nancy odnaleziono 30 lipca, a niecały miesiąc wcześniej, 3 lipca, znaleziono inne, bezimienne zwłoki kobiety. W tamtym czasie policjanci mieli więc do rozwiązania dwie sprawy morderstw kobiet, których imion nie znali. Detektyw John Dextrede zaczął analizować zgłoszenia zaginięć kobiet z miasta, i jako pierwszy zasygnalizował, że jest więcej kobiet, które zniknęły w podobnych okolicznościach. Domyślił się, że odpowiedzialny jest za to seryjny morderca i przekonał przełożonych do zwołania grupy zadaniowej we wrześniu 1988 roku. Prawdopodobnie pierwszą zaginioną kobietą była Robin Rose, 29-letnia mieszkanka New Bedford, której zaginięcie zgłosiła jej matka 28 lipca mimo że nie widziano jej od wiosny, od marca albo kwietnia. Miała małe dziecko i była uzależniona od heroiny oraz kokainy. Często widywano ją na placu World, gdzie kupowała narkotyki. Nigdy nie zajmowała się jednak prostytucją, chociaż znała wiele kobiet trudniących się nią, w tym kilka, które również zaginęły. Ciało Robin zostało znalezione rok po jej zaginięciu, 28 marca 1989 roku przy drodze numer 140 Freetown. Kolejną ofiarą była 28-letnia Rochelle Dopierala, która zaginęła pod koniec kwietnia 1988 roku. Co ciekawe, kobieta była współlokatorką Nancy Pive i po raz ostatni widziano ją żywą z chłopakiem Nancy. Jej ciało zostało znalezione 10 grudnia przez ludzi jadących kładami w szwirowni przy Red Road około dwóch mil od autostrady stanowej 195. Była częściowo ubrana i została śmiertelnie pobita. Morderstwo Rochelle było o tyle wyjątkowe, że w jej sprawie aresztowano Keneta Ponty, z którym się spotykała, ale ostatecznie zarzuty zostały oddalone z powodu braku dowodów. Był to jedyny przypadek postawienia zarzutów w tej sprawie. Dodatkowo Rochelle zeznawała przeciwko innemu mężczyźnie, który ją zgwałcił, ale ten mężczyzna nie był podejrzany w sprawie jej morderstwa. O Kennethie Ponty opowiem Wam więcej w dalszej części. Następnie w maju 1988 roku zaginęła 25-letnia Debra Lynn McConnell, która zostawiła po sobie córkę. Po raz ostatni widziano ją na pogrzebie jej własnej matki na miejscowym cmentarzu. Jej ciało odnaleziono 1 grudnia przy trasie 140 w kierunku północnym we Freetown. Znaleziono ją nagą, ze stanikiem owiniętym wokół szyi. Następnie zaginęła 29-letnia Debra Medeiros, która mieszkała z matką w Fall River. Debra od dawna miała problemy z narkotykami, ale nie była karna za prostytucję. Jej zaginięcie zgłoszono 27 maja 1988 roku. To właśnie jej ciało znaleziono 3 lipca przez kobietę, która poszła załatwić potrzeby do lasu na poboczu drogi międzystanowej Stanowaj nr 140 we Freetown. Jej szczątki uległy znacznemu rozkładowi, a ciało ułożono na plecach, ze stopami skierowanymi w stronę autostrady. Przyczyną śmierci było uduszenie, miała owinięty wokół szyi stanik i znaleziono ją tylko częściowo ubraną. Została zidentyfikowana dopiero w grudniu. Po jej śmierci jej matka zajęła się pomocą osobom z problemem z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Kolejną prawdopodobną ofiarą była 19-letnia Monteiro, którą po raz ostatni widziano w maju w New Bedford. Mimo młodego wieku Kristina miała już dziecko i niestety również problem z zażywaniem narkotyków. Mimo, że uważa się, że Christina była ofiarą mordercy z autostrady w New Bedford, jej ciała nigdy nie odnaleziono. Kiedy ostatni raz ją widziano, miały na sobie koszulkę, niebieskie jeansy i tenisówki. Drugą kobietą, której ciała nigdy nie udało się odnaleźć, była 34-letnia Merlin Cardoza Roberts, którą po raz ostatni widziano w New Bedford w kwietniu lub czerwcu, w zależności oczywiście od źródeł, a jej ciała nigdy nie odnaleziono. Merlin była sąsiadką Christine Monteiro. Następnie zaginęła 35-letnia Debra Greenlaw de Mayo, matka trójki dzieci, 15-letniej dziewczynki oraz 8- i 3-letniego chłopca. Już jako nastolatka Debra zmagała się z problemem z narkotykami, mimo że jak wspominał jej brat była dobrą osobą. W pewnym momencie chyba udawało jej się jakoś planować nad nałogiem i na zdjęciach ślubnych widzimy piękną, zadowoloną z życia blondynkę w białym welonie. Później jednak narkotyki zniszczyły jej życie. Tuż przed swoim zaginięciem przebywała w więzieniu, ponieważ 18 czerwca została skazana za prostytucję. Wyszła w ramach programu Pracy dla Więźniów i po raz ostatni widziano ją w New Bedford 11 lipca 1988 roku. Jej ciało znaleziono 8 listopada przy rampie prowadzącej na wschód Red Road przy autostradzie międzystonowej 195. Jej nagie zwłoki leżały na obszarze porośniętym drzewami, a jej ubrania były porozrzucane na gałęziach. Znaleziono przy niej również rzeczy Nancy piwa. Ciało było w tak znacznym stanie rozkładu, że została zidentyfikowana na podstawie dokumentacji dentystycznej. Z akt kryminalistycznych wynika, że zmarła we wrześniu, co sugeruje, że zanim została odkryta, przebywała na autostradzie międzystanowej przez dwa miesiące. Pamiętajmy jednak, że w przypadku np. Nancy kobieta zaginęła trzy tygodnie przed tym, jak znaleziono jej ciało, a śledczym wydawało się, że musiało tam leżeć od miesięcy. Kolejną ofiarą była Mary Rose Santos, 26-letnia matka dwójki dzieci, którą 16 lipca mąż podwiózł w pobliże dworca autobusowego w centrum miasta i którą po raz ostatni widziano, gdy tańczyła w barze pięć godzin później. Jej mąż nie miał pojęcia, że Mary Rose pracowała na ulicy, aby pomóc w płaceniu rachunków, a także, że zmagała się z problemem z od narkotyków. Jej nagie ciało znaleziono 31 marca 1989 roku przy drodze 88 w Westport. Znaleźli je dwaj chłopcy. Leżała przy niej butelka piwa. Mary Rose znała Nancy Pive i Dawn Mendes, o której opowiem Wam za chwilę. Khaled Ponti reprezentował ją również w sprawie cywilnej, a po jej zniknięciu pomagał jej mężowi w robieniu ulotek. 24-letnia Sandra Botello była matką dwóch synów w wieku 4 i 6 lat. Niestety ona również była uzależniona od zażywania kokainy, a także trudniła się prostytucją. Wyszła ze swojego mieszkania 11 sierpnia o godzinie 23 i nigdy więcej nie widziano. Jej ciało zostało znalezione 24 kwietnia na autostradzie międzystanowej 195 w Marion. Była naga i leżała w pozycji embrionalnej. Ostatnią ofiarą, którą przypisuje się mordercy z autostrady w New Bedford była 25-letnia Dawn Mendes, która zaginęła 4 września, gdy szła ze swojego mieszkania na chrzest członka swojej rodziny. Dawn miała aż dziewiątkę rodzeństwa, i była także matką pięcioletniego chłopca. Miała historię prostytucji i zażywania narkotyków. Dawn Mendes została odnaleziona 29 listopada przez psa poszukiwawczego na rampie Retro w kierunku zachodnim przy autostradzie międzystanowej 195. Zidentyfikowano ją na podstawie odcisków palców w kartotekach policyjnych i dokumentacji dentystycznej. Jej ciało było w tak zaawansowanym stadium rozkładu, że został z niego głównie szkielet, ale udało się uzyskać odcisk palca, który pozwolił na jej identyfikację. Jak już mówiłam, śledczy zaczęli prowadzić śledztwo dopiero po zaginięciu siódmej kobiety, uważanej za ofiarę seryjnego mordercy. Śledczy wgłębili się w życie ofiar, próbując znaleźć jakieś powiązania między nimi. Ustalili, że zaginione i zamordowane kobiety miały historię zażywania narkotyków i chodzenia do miejskich barów, w których je sprzedawano. Ale nie wszystkie ofiary pracowały na ulicy. Zdecydowanie można jednak powiedzieć, że prowadziły tak tzw. ryzykowny tryb życia. W każdym razie śledczych ograniczał brak technologii i dowodów. Testy DNA były jeszcze w powijakach. Telefony komórkowe w zasadzie nie istniały a nawet nagrania z kamer monitoringu było rzadkością. Pamiętajmy, że był rok 1988. Niby nie tak dawno temu, ale możliwości, jakie wtedy mieli policjanci, a te, które mają obecnie, są jak niebo i ziemia. Nawet identyfikacja niektórych ciał zajmowała całe miesiące, ponieważ po prostu brakowało odpowiedniej technologii. Nie było jeszcze powszechnego, elektronicznego dostępu do zapisów odcisków palców. Skomputeryzowany, automatyczny system identyfikacji odcisków palców wprowadzono zaledwie dwa lata wcześniej w Massachusetts i tylko mała część lokalnych wydziałów w całym stanie wprowadzała do niego nowe odciski palców. Proces ten był dość pracochłonny. Sprawa została ostatecznie zamknięta, choć do dzisiaj nie wiadomo kim był morderca. W ciągu kilku miesięcy zabił aż 11 kobiet, Aż w pewnym momencie po prostu przestał mordować. Nie wiadomo dlaczego. Wytypowano jednak kilku podejrzanych, o których wam teraz opowiem. Pierwszym z nich był wspomniany przeze mnie już wcześniej Kenneth Ponty, który był prawnikiem i miał powiązania z wieloma z ofiar. Reprezentował Mary Rose Santos w sprawie cywilnej i pomagał jej mężowi w robieniu ulotek po jej zaginięciu. Pracował też dla Nancy Paywa w sprawie upadłościowej i oprócz tego Nancy pracowała kiedyś w należącej do niego pobliskiej wypożyczalni kaset wideo. Widziano jak Dawn Mendez wali do jego drzwi w domu, w którym przebywał z Rochelle do Pierala. Robin Rhodes powiedziała kiedyś swojej siostrze, że spotyka się z prawnikiem i okazało się oczywiście, że był nim Kenneth. Mówiąc, że Kenneth był adwokatem, wyobrażaliście go sobie pewnie w drugim garniturze i ładnym biurze. Wykształcony, elokwentny i zamożny. Mężczyzna był jednak dość ekscentryczny. Po tym, jak oporał się ze swoim uzależnieniem od narkotyków, poszedł do szkoły prawniczej i zarabiał na życie prowadząc sprawy cywilne i karne niższego szczebla. Chodził w wymiętych garniturach i nadużywał kokainy. Określono go również jako trochę dziwnego. Chociaż patrząc na to, co robił, zapraszając do swojego domu dziewczyny pracujące na ulicach, mi osobiście trudno powiedzieć, że był tylko trochę dziwny czy ekscentryczny. Znalazłam taki cytat na temat jego zachowania. Dziewczyny na ulicach opowiadały historie o jego paranoi, o tym, jak przyprowadzał je do swojego domu, ryglował drzwi i nie pozwalał wyjść. Nie wydawał im się brutalny, po prostu naprawdę dziwny. Ale to nie powstrzymywało dziewcząt od pójścia z nim i żadna z nich nie rozważała wniesienia jakichkolwiek zarzutów. Przecież dał im kokę i nie wydawał się zainteresowany seksem. Jedna z zaproszonych przez niego kobiet twierdziła również, że Kenneth oglądał przy niej film pornograficzny, na którym duszona kobieta wyglądała na martwą. Mężczyzna przeniósł się na Florydę w październiku 1988 roku, więc właściwie w momencie, gdy kobiety z New Bedford przestały znikać. Zaprzeczył jednak jakiemukolwiek udziałowi w zabójstwach, ale ostatecznie 17 sierpnia 1990 roku został oskarżony o zamordowanie Rochelle do Pierala, mimo że nie było wystarczających dowodów, aby go skazać. Nie było niczego, co łączyłoby Keneta bezpośrednio z którymkolwiek z zabójstw. Ostatecznie zarzut został wycofany rok później. W 2010 roku Kenneth Ponty został znaleziony martwy, leżący na dwóch ułożonych na sobie materacach w jego cuchnącym domu w New Bedford. Miał 60 lat. Kenneth nie był jednak jedynym podejrzanym. Podejrzewano również to niego degrazja. Dziewczyny pracujące na ulicy opowiadały o mężczyźnie, którego się bały, ponieważ gwałcił je i dusił. Można było go rozpoznać po charakterystycznym, spłaszczonym nosie i dziewczyny wiedziały, aby trzymać się od niego z daleka. Mimo tego, co o nim opowiadano, Tony był podobno głęboko religijny, regularnie modlił się w kościele i uczęszczał na msze. Kiedy w końcu policja przesłuchała go, przyznał się, że w przeszłości dusił dziewczyny, ale zaprzeczył, że kiedykolwiek kogoś zabił. Przeszukano jego dom, zebrano potencjalne dowody i kazano mu stawić się na badaniu wariografem, jednak nigdy tego nie zrobił. Miesiąc później Margaret Medeiros, pracownica seksualna, zeznała, że mężczyzna imieniem Tony podniósł ją i rzucił, gdy poprosiła o pieniądze z góry. Powiedziała, po prostu rzucił się na moje gardło i próbował, wiesz, skręcić mi kark. Powiedział, że zamierza ze mną zrobić to, co zrobił z innymi sukami. W maju 1989 roku Tonemu postawiono cztery zarzuty gwałtu, napaści seksualnej i pobicia oraz jeden napaści z zamiarem zgwałcenia. Został jednak ostatecznie zwolniony za kaucją i wydaje się, że próbował naprawić swoje życie. Założył firmę kamieniarską, przeszedł operację nosa i tymczasowo zamieszkał na plebanii swojego kościoła. Jednak niecały rok po jego wyjściu za kaucją oskarżono go o atak na prostytutkę, którą rzekomo próbował udusić w swoim samochodzie. Popełnił samobójstwo w lipcu 1991 roku. Kolejnym podejrzanym był Daniel Towers, który sam przyznał się do bycia mordercą z autostrady w New Bedford. Daniel przebywał w więzieniu za zamordowanie własnej matki i wysłał list z pogróżkami do jednego z pracowników więzienia, pośrednio przyznając się w nim do odpowiedzialności za zabójstwa na autostradzie. Nigdy nie udało się jednak udowodnić, że to właśnie on zabił 11 kobiet, o których opowiadałam. Istnieje również teoria, że za morderstwa odpowiada zwany Rozpruwasz z Lizbony. W tamtym czasie jedna trzecia mieszkańców New Bedford była pochodzenia portugalskiego. Stąd teoria, że rozpruwacz mógł przyjechać na przykład do rodziny na kilka miesięcy w 1988 i zabić 11 kobiet, po czym po prostu wrócił do Lizbony. W latach 1992-93 w Lizbonie trzy prostytutki zostały zabite i wypatroszone przy użyciu narzędzia innego niż nóż, a dwie inne pracownice seksualne zostały zastrzelone. W marcu 1993 roku dwóch detektywów z portugalskiej policji przybyło nawet do New Bedford, aby zebrać informacje na temat zabójstw na autostradzie, podczas gdy dwóch agentów FBI udało się do Lizbony. Morderstwa w Lizbonie powiązano także z czterema podobnymi zabójstwami, które miały miejsce w Belgii, Holandii, Danii i Czechach w latach 1993 97 więc wysnuto teorię, że Rozpruwacz z Lizbony był kierowcą ciężarówki jeżdżącym w trasy po Europie. Podobnie jednak jak w przypadku mordercy z New Bedford, nigdy nie udało się ustalić jego tożsamości. Co dość ciekawe, w 2011 roku 21-letni Joel zgłosił się do udziału w portugalskiej edycji reality show, w którym uczestnicy próbują odgadnąć cudze sekrety, ukrywając własne. Sekretem Joela było to, że jego ojciec, Jose Pedro Guedes, był rozprowaczem z Lizbony. Guedes został aresztowany i przyznał się do trzech zabójstw, ale nie mógł stanąć przed sądem, ponieważ w Portugalii morderstwa przydawniają się już po 15 latach. Nie wiadomo jednak, czy mężczyzna kiedykolwiek przebywał w Stanach Zjednoczonych. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Jasne, że można powiedzieć, że zamordowane kobiety prowadziły ryzykowny tryb życia, zażywały narkotyki i niektóre z nich trudniły się prostytucją. Pamiętajmy jednak, że wciąż były czyimiś córkami, siostrami i przyjaciółkami. Zostawiły po sobie łącznie piętnaścioro dzieci. Piętnaścioro dzieci, którym odebrano matkę i które musiały iść przez życie bez nich. Nie wiadomo, kto był mordercą i dlaczego tak nagle jak zaczął mordować, przestał to robić. Czy trafił do więzienia, zmarł, czy przeprowadził się gdzieś, gdzie dalej zabijał. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.